0: Filipenses 3, 1 a 11. Finalmente, meus irmãos, desejo que tenham alegria no Senhor. A mim não me custa repetir o que já vos escrevi, pois é do vosso interesse. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os fanáticos da circuncisão. Nós e não eles é que recebemos a verdadeira circuncisão, porque estamos a serviço de Deus pelo Seu Espírito, e nos sentimos orgulhosos de pertencer a, a Cristo Jesus, em invés de pormos a nossa confiança no que é apenas humano. É certo que eu também podia confiar nestas coisas. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Fui circuncidado ao oitavo dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, Sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu e tal fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas estas coisas que eu julgava aproveitar aproveitar os considero considero as agora como prejudiciais para a casa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa d'Ele, desprezai tudo. Para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele, conceder tudo isso como lixo. Se vivo em comunhão com Deus, não é com base da minha própria justiça, que vem da lei, mas sim com que vem da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base da fé. O que eu desejo é conhecer Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, chegando a ser como Ele, na morte, com a esperança de alcançar a ressurreição dentro das mortes. Toda a pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. segue se é a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Antes, antes de orar... Eu, eu sempre uh, gosto de começar com a oração, antes de pregar. Uh, mas quero explicar uma coisa e tem todo a ver com a minha oração, que eu faço antes de pregar. Uh, a minha filha, sempre eu trabalho dela em casa para corrigir os meus sermões. Okay? Uh, é uma obrigação de ser uh, filha do pastor e, e ainda mais filha do pastor americano. Uh, para corrigir uh, os sermões em português. E ela perguntou-me ontem, quando eu estava a corrigir o sermão do de Gósteo, ela disse, pai, porquê sempre tens este texto depois do texto? Que não liga com o texto, não faz nenhum sentido pôr este texto uh, atrás do texto da manhã. Eu disse, ok, provavelmente eu tenho de explicar isso, porque não faz muito sentido. Depois, eu, eu, eu sempre uh, gosto de dizer... Toda pessoa é como a Helva, e toda a sua glória é como a flor da Porque eu adiciono, adiciono este texto. Bem, é bem, é bem simples. Uh, este texto vem de 1 Pedro, também vem do Velho Testamento. E este texto é uma lembrança para mim, para pregar só a palavra do Senhor, não as minhas palavras. Por isso, sempre tenho esta parte depois de ler a palavra, porque, não sei se vocês sabem, os pastores sabem isso. Uh, um peso grande pregar pregar a palavra de Deus porque cada vez que pregamos a palavra de Deus não queremos promover as nossas palavras as nossas ideias mas queremos pregar fielmente a palavra de Deus por isso sempre tenho esta lembrança aqui para encorajar-me para pregar o evangelho a mim próprio para dizer quero pregar o evangelho a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus permanece para sempre. Se eu pregar as minhas palavras, desaparece, em poucos minutos. Mas é a Palavra de Deus que eu quero pregar, todos os domingos. E este é o desejo de todos os pastores desta igreja. Por isso, sim, não faz muito sentido, mas agora faz mais sentido, ok? Bom, vamos orar antes de começar. Pai, obrigado por este dia e por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo possa preparar os nossos corações para ouvirmos e respondermos de acordo com a Tua vontade. Obrigado por Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar e que deu a Sua vida para nos encontrar a vida eterna. Ajude-me, meu oh Pai, a pregar apenas a Tua palavra e peço a presença do Espírito Santo para me corrigir se as minhas palavras não estiverem completamente alinhadas com a Tua vontade para a nossa Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Uma coisa. Eu não faço isso muitas vezes. Ficar muito longe de apóptico. Mas é necessário, porque assim é uma coisa importante. Ok. Boa. Eu tenho uma boa notícia esta manhã, Igreja. Uma boa notícia. Enquanto eu estava a preparar o semão, esta semana... Encontrei aqui o currículo do apóstolo Paulo. Está aqui. está aqui. Okay. Não foi nada fácil de encontrar, mas, como lemos no texto, existe um currículo do Paulo. Especialmente entre versículos 4 a 6. Paulo está a falar sobre a razão de confiar na carne. Ou seja, está a fazer o seu currículo. Ou seja, o CV, às vezes usamos as mesmas palavras, não é CV ou currículo, não né? Em latim, o currículo significa o curso da vida. O curso da vida. E o seu propósito é documentação que contém os dados biográficos e os relativos à formação, conhecimento e percurso profissional de uma pessoa. Todas estas coisas, numa, num documento só que aqui eu tenho. No CV do Paulo, aqui em Filipenses, temos a sua formação, conhecimento e percurso profissional. Ser Circuncidado, no oitavo dia, da descendência de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fraseu e perseguidor da igreja. Nas palavras do próprio Paulo, quanto justiça que há na lei, eu era irrepreensível. E aqui eu tenho... Eu tenho aqui o CV do Paulo. Está aqui. É interessante que Paulo sabia português. É? Impressionante, não é? Antes da língua começou, o Paulo sabia escrever em português. Muito fixe. Aqui temos os outros documentos. Muito oficial. Ela assinou aqui embaixo. Uh, e aqui também. Muito oficial. Eu é? é o CV do Paulo. Currículo do Paulo. E nos olhos do mundo... Paulo tinha um currículo incrível. Né? Curiosamente, hoje em dia, é a mesma coisa. Né? Sabem que o CV foi inventado por Leonardo da Vinci em 1482. Ele criou o primeiro CV e incluiu as suas experiências, talentos e gostos. Por exemplo, ele disse que gostava, este não faz nenhum sentido para mim, mas ele disse que Gostava muito de lançar pedras e fazer as esculturas, entre outras coisas. Lançar pedras, fazer as esculturas. Ok, tudo bom. Uh, em 1950, o CV tornou-se popular e agora é quase obrigatório. Obrigatório. Entregar um currículo quando estás a procurar emprego. não É, é quase, quase obrigatório. Ninguém aceita o emprego sem este documento importante. Infelizmente, o CV é uma maneira aceitável agora de se gabar sobre a tua vida. Uh, sem ficarem uh, com qualquer problema. Nunca coloques uma coisa má no currículo. Concordo? Concordam com isso? Nunca pões fraquezas horárias da tua vida que precisam de crescer. <risos> pois, é ridículo, não é? Ninguém, ninguém coloca uma coisa, uma fraqueza, uma coisa assim. Em vez disso, colocamos todas as coisas boas. Não é? Como se faz perfeita a nossa personalidade e experiência. Esta é a nossa tendência. Agora, não me entendem mal. Não estou a dizer que o CV em si próprio é mau. Não estou a pedir ninguém para mudar qualquer coisa e, ou sentir mal sobre o seu CV. Okay? Não é para mudar e depois uh, o próximo emprego, lei e depois, uau, todas as fraquezas da pessoa. ok? Não, não, não estou a pedir isso. Mas aqui no texto, o apóstolo Paulo está a fazer uma coisa importantíssima. Okay? Ela escreve o seu currículo, e uh, uh, tenho aqui, impressionado, não é? tenho aqui, e depois faz assim. Porquê? Não vale nada. Não vale nada. Considere todas as coisas como perda. Considere todas estas coisas como lixo, ele diz. Porque Há uma razão só para considerar tudo neste mundo como lixo. E a razão é Jesus Cristo. E a razão é Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Paulo está aqui a enfatizar. Mas provavelmente estás aí perguntando. Este sermão vai ser muito curto. Porque sabemos isso. O pastor Mag já fez um bom resumo. E agora vamos terminar a oração. Boa. O, o sermão mais curto de sempre na Igreja da Lapa. E sim, seria muito bom terminar aqui em oração. Mas temos um grande problema. Temos um grande problema. Sabemos estas coisas de cor. Sabemos estas coisas. Sabemos que a resposta é Jesus. Sabemos que o currículo da carne, como Paulo está a dizer não é nada comparado com Cristo, a Cristo. Tudo é lixo em comparação. Por isso, então, qual é o nosso problema? Ainda estamos a acumular boas coisas no nosso currículo. Ainda temos uma mão bem agarrada no nosso currículo, com medo de rasgar o nosso currículo e para sempre deixar no lixo. Ainda temos espaço no nosso coração para estas coisas. Ainda encontramos prazer nas coisas que fazemos ou fazemos, a nossa reputação ou boa imagem. Ainda confiamos em nós próprios. Ainda confiamos na carne. E por isso temos de perguntar, qual é a ligação entre a afirmação do Paulo, a dizer que nada compara com Cristo, e a nossa capacidade de praticamente fazer isto na nossa vida? Ou seja, qual é a ligação entre conhecimento e obediência? Tenho quase certeza que este ponto é mais importante para nós, para a nossa igreja. Temos uma val entre o nosso conhecimento e a nossa obediência, dia após dia. Mas antes de falar sobre esta ligação, quero voltar ao versículo 1. Podem acompanhar-me nas vossas bíblias. No versículo 1. Parece que Paulo não está a responder a todas as perguntas dos filipenses. É interessante, porque nós não temos letras do, do outro lado. Só temos as cartas de Paulo, mas com certeza elas trocaram mensagem, letras, cartas. Né? E por isso não temos a resposta ou nem as perguntas, mas parece que ele está a dizer, em relação às outras coisas, tenha uma alegria. Ou, nas nossas traduções, finalmente... Tenham alegria. Não sabemos que fossem perguntas da igreja ou se Paulo quisesse fechar agora a carta, apesar de ter mais dois capítulos, uh, mas a resposta de Paulo aqui é importante. E é impassível e muitas vezes não é muito sábio, responder linha a linha das perguntas, mas aqui Paulo está a dizer, ok, ok, tudo bom, quantas perguntas? Ou para terminar aqui, tenham alegria no Senhor. Tenham alegria no Senhor. Sabendo que o objetivo aqui não é ter uma resposta para cada pergunta ou continuar a escrever mais, mas exclusivamente, exclusivamente apontar para a alegria no Senhor. Talvez Paulo esteja a dizer, olha, vou terminar aqui porque a alegria no Senhor está na última palavra aqui, com estas coisas. Curiosamente, Paulo, terminando a carta, ainda tem mais dois capítulos. Okay? Muito ainda em frente de nós. E só uma parte, este versículo de Paulo faz-me lembrar do nosso pastor Tiago Cavaco. Porque, tal como Paulo, ele gosta muito de dizer para terminar e depois prega mais 20 minutos, ou 30. Não sei quantas vezes ele usa esta expressão, não é? Para terminar, e eu sei que esta leva mais 20 minutos. Mas que saudades que nós temos do nosso pastor Tiago e, para, e dizer para terminar. Depois em janeiro vamos ouvir isso muitas mais vezes e vamos ter mais paciência, não é? Para ouvir isso sim, força Tiago, mais 20 minutos, ok. Mas também temos o mesmo padrão aqui na Igreja da Lapa. Os pastores às vezes, intencionalmente, não respondem com muita detalhe, mas com a frase, confias no Senhor, ou tenham alegria no Senhor. O nosso desejo como pastores nesta igreja não é ser, e este é importante, não é ser a pessoa com todas as respostas mas para vos apontar para a pessoa que tem todas as respostas, Senhor Jesus Cristo. E isso que Paulo está a fazer aqui também. A nossa tendência é procurar respostas para o nosso coração inquieto, mas o que nós precisamos é muito melhor do que achamos ou precisamos. Achamos que precisamos. Achamos que precisamos de respostas e, por isso, não descansamos até ouvirmos tudo. A última palavra. Mas, curiosamente, a nossa alma ainda está descontenta e cansada. O que nós precisamos, e está ligado com o que estava a dizer sobre o nosso grande problema, é precisamente o que Paulo está a recomendar aqui. A alegria no Senhor Jesus Cristo. Ainda tens o problema de concentrar mais nas tuas coisas, no teu cantinho, do que o próprio Deus. Tens a alegria no Senhor. Ainda colocas as tuas prioridades em cima de Deus na tua vida? Tens alegria no Senhor. Como o Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando quanto mais satisfeitos nós estivermos nEle. Ainda não identificaste com esta frase? Tenha alegria. Tenhas alegria no Senhor. Contentamento. Satisfação no Senhor. E Ele vai ser glorificado na sua vida. Simples? Sim. Sim. Difícil? Claro, obviamente. Mas não tenhas medo. Também Paulo diz: Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas e isso vos dá segurança. Ainda em, em versículo 1. A tendência de Paulo é não é ficar muito tempo e muito tempo por volta das coisas secundárias, mas chegar rapidamente aos assuntos mais importantes. Paulo deixa uma palavra de encorajamento: Tenha uma alegria no Senhor. Mas ele quer rapidamente chegar ao ponto principal deste texto. Notem aqui que Paulo, o que Paulo diz. Isso vos dá segurança. Vai ser bom para vocês. Paulo vai repetir algumas coisas nos próximos versículos e ele não tem nenhum problema com isto. Repetição é boa para a tua alma. É boa para a nossa alma. Não rejeitas a importância de repetição na tua vida. Repetição é usada na nossa vida para reforçar os princípios de Deus na nossa vida Combater contra a nossa preguiça natural Serve para nos crescer na palavra E liga o crescimento individual com o crescimento comum da igreja Por isso, repetição é uma boa coisa Paulo está a fazer isso mais uma vez Vou fazer isso mais uma vez Vou repetir esta ideia Paulo está a dizer mais uma vez, às vezes os pastores da Igreja Lapa estão sempre a repetir as coisas. Né? Sim, pois. Pessoas na minha classe lá em cima estão a dizer sim, claro. Sempre, sempre. E provavelmente nunca disseste isso em voz alta, mas com certeza já pensaste, opa, os pastores sabem pouca coisa. Estão sempre a repetir a mesma coisa, a mesma linha, a mesma palavra. Mas deixe-me perguntar, é a repetição que é o problema ou a vossa obediência na Palavra de Deus? Deixe-me confessar, na minha vida não é o problema de rapidamente ouvir as mesmas coisas. O problema é a minha obediência. Ou seja, a falta de obediência em algumas áreas da minha vida. Por isso, vamos ter uma abordagem aberta para a repetição na nossa igreja. Okay? Repetição é uma coisa boa para a nossa alma. Muito boa. Temos mesmo de repetir e, e ouvir estas coisas. Veja, após veja, pode, veja. Em versículo 2, Paulo faz um aviso agora. Ele faz esta parte, em versículo 1, um, depois tem um aviso antes de começar no texto. É interessante, porque o aviso está entre dois textos interessantes. A semana passada e esta semana, um breve aviso aqui. Por isso, ele faz o um aviso. Provavelmente, este aviso, em três exemplos, é o mesmo aviso. Ok? Paulo não está a dizer que temos de ter cuidado com três inimigos, mas está a descrever a mesma coisa em três palavras. Por isso temos cão, temos maus obreiros ou falsos pastores e falsa circuncisão. A primeira imagem que ele usa, o cão, que não sabe o que é bom, selvagem. E hoje em dia nós temos uma, uma dificuldade de entender isso, uh, porque temos cães uh, que são animais de estimação na nossa casa e tudo isso. Por isso, não, não, não temos esta, esta, este, temos uma boa imagem e não temos uma má imagem dos cães. Mas durante o tempo de Paulo, não foi nada assim. Uh, e provavelmente foi mais assim com a nossa visita, alguns anos atrás, à Índia, ao país da Índia. Quando visitamos a Índia, encontramos cães maus nas ruas de Índia. Em qualquer lado. Até um dia, eu estava a comentar ao meu cunhado que parece que um pack dos, uh, dos cães estava-me a planear atacar a nossa casa e acabar o mundo. Porque eles 20 cães ficaram assim, parece que eles estavam a falar entre eles e planear o fim do mundo. E, e eu disse... Isso, mas esta imagem que o Paulo está a usar, estas cães maus. Ok? E ainda assim, eu tenho um cão, cal, um cãozinho em casa. E ele é muito fofinho, mas custa-me dizer isso, ele não é muito esperto. Ele gosta de lamber todas as coisas na rua, qualquer coisa, e gosta muito de enrolar em coisas no parque que tem mau, mau cheiro. Sempre. Especialmente depois de banho. Imediatamente depois de banho, quero fazer isso. Não convidamos o cão para. Uh, a nossa mesa de jantar uh, não sei o que vocês fazem com os animais mas não convidamos o cão e o viso do Paulo é ter cuidado com estas pessoas não convidar estas pessoas à nossa mesa uh, não conviver com estas pessoas mas ter cuidado sabe quem eles são e ter cuidado com o que ele está a dizer por isso provavelmente Paulo está a avisar a igreja sobre pregadores que estavam a pregar que era necessário adicionar as regras do judaísmo para seguir Jesus principalmente a circuncisão. E esta é muito importante. A ideia aqui é eles estão a adicionar mais uma coisa ao sacrifício de Jesus Cristo. Okay? Ou seja, a pregação deles era tens de fazer esta parte da nossa lei para ser cristão. Okay? Para para adicionar uma coisa à graça. Mas o apóstolo Paulo aqui faz uma pequena referência, mas depois gasta muito tempo na carta de Gálatas a falar sobre estas coisas. Okay? Maus obreiros, mais uma vez, intensamente está a adicionar coisas. Cristo, mais uma vez, uh, or, Cristo mais alguma coisa. Cristo mais isto. Cristo mais aquilo. E Paulo, em Gálatas, diz. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquilo que vos anunciamos. E não sabemos se estas obras chegaram já à cidade de Filipos, ou se a sua influência naquela região estava a chegar, mas a igreja aqui tem este aviso de Paulo. Muito importante aqui. Para nós hoje em dia também. E depois a terceira é a falsa circuncisão. As obras da carne, ou seja, confiança na carne, Paulo está a dizer, a nossa confiança não vem da carne e estas práticas. E logo em versículos 9 a 11, ele vai explicar tudo isso. Vai explicar tudo isso. Por acaso, esta sermão vai ser mais curto esta manhã, porque temos muita coisa para fazer. E por isso, se a Jéssica e o pastor Felipe quiserem já começarem a preparar para o batismo, está tudo bem. Mas antes disso, vamos falar sobre o currículo de Paulo. Aqui Paulo está a fazer uma comparação entre o currículo do mundo e o currículo espiritual. E é interessante, porque naquele tempo, o que Paulo estava a dizer era um currículo espiritual naquele tempo. Mas vamos comparar estas duas coisas a dizer. Um currículo do mundo e um currículo espiritual, que nós sabemos agora sobre Deus. No lado humano, Paulo diz que tem mais aí para ganhar qualquer argumento. Hebreu dos hebreus, fraseu que cumpriu a lei com zelo. E zelo para perseguir até a igreja. Mas tudo isso, um currículo impressionante, que não vale nada, nadinha, em comparação com uma só coisa. E qual é a coisa? Sim, é Jesus Cristo. Mas nota aqui o que Paulo usa para descrever esta comparação quem é Jesus Cristo ele diz o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor para ganhar Cristo e estar bem unidos a Ele ficar achado em Cristo baseado não por minha justiça mas a justiça que vem de Deus pela fé uma justiça fora uma iniciativa de Deus fora de nós ele diz, para conhecer Cristo e o poder da sua resurreição. Para participar nos seus sofrimentos. Identificando com a sua morte. E finalmente ele diz, para chegar à ressurreição dos mortos. E esta lista é incrível. É incrível. Tudo aqui, o currículo de Paulo, está no lixo. Depois ele diz, mas é Jesus Cristo. Esta vale tudo na vossa vida. A comparação entre o currículo romano de Paulo e o currículo espiritual é a diferença entre uma gota de água, uma gota pequenina de água, e o mar. Ou seja, entre um cêntimo e todas as riquezas do mundo, de todo o tempo. Não se compara. Por isso, Paulo está, está pronto para rasgar completamente o seu currículo humano, e deixar para sempre no lixo. E a ideia aqui é, não, outra vez, buscar uma parte do currículo, do CV, e começar a usar outra vez. Não. Esta está no lixo. Ele está a viver o que às vezes cantamos na igreja. E, curiosamente, não planeia isso. Mas vamos cantar este canto, canto esta manhã. Estou seguindo Jesus Cristo. Atrás não volto. Nunca mais. Paulo está a dizer, estas coisas aqui, incrível que sejam melhores do que vocês, vou deixar aí. Não vale nada. Nunca, nunca volto. Nunca volto mais. Mas quantas vezes cantamos este cântico ainda com a nossa mão agarrada no nosso currículo humano? Ou procurar no lixo aquelas coisas? quantas vezes afirmamos o valor de Cristo, mas com um pé ainda atrás? Este mês passado li um livro sobre o Espírito Santo escrito pelo Steve Smith, um dos meus colegas da nossa missão. E este ano passado ele faleceu, depois de uma luta grande com o cancro. Aí no livro, a falar sobre o Espírito Santo, ele disse cheiras a fumo porque gosto de ficar muito perto de fogo de pecado? na tua vida, e vou repetir esta, esta frase. Cheiras só fumo, porque gosto de ficar muito perto do fogo, do pecado, na tua vida? A ideia aqui é que ele está a desenvolver exatamente o que o apóstolo Paulo está a dizer neste texto. Paulo diz que, humanamente falando, ele tinha mais razão para confiar na carne do que qualquer outra pessoa naquele tempo. Mas tudo ele considera como lixo, como perda para ganhar Cristo. Mas aqui é o paradoxo. Sabendo isto, ainda gostamos de tentar ficar perto do fogo do pecado. Mais perto que conseguimos. Não para ficar dentro do fogo, não é? Mas para ficar por volta, aquecendo a nossa vida. Ainda gostamos de ficar com uma cópia do nosso currículo humano. Em vez de rasgar e ficar no lixo para sempre, ainda queremos ficar com uma cópia, só para o futuro. Ninguém sabe. Mas sabes o que está a acontecer com uma mão no currículo, ou um pé atrás? Confiamos, confiamos não em Cristo, mas sim na nossa carne. Com os nossos lábios, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas saímos da igreja e confiamos na carne durante essa nossa semana e, e deixa me dizer esta não é o pastor que está a dizer estas coisas a vocês esta tem a ver comigo também e esta quinta-feira, não sei se vocês sabem nisso mas cada quinta-feira às seis e meia os pastores desta igreja têm um, um tempo de accountability, sempre cada quinta-feira uh, confessamos os nossos pecados, oramos ficamos na palavra e tudo isso antes de começar a falar sobre as coisas da Igreja. Tudo isso para preparar os nossos corações para depois falar sobre as coisas importantes na Igreja. E esta quinta-feira passada, eu confessei precisamente isto. Cada quinta, nós fazemos isso. Mas esta quinta em particular, uh, eu tinha de confessar esta coisa. Eu partilhar com o pastor Filipe e o Manel, e deixe-me... Ficar claro, Manuel não é um pastor, mas ele está a ajudar os pastores. Por isso, ele está a parte do nosso grupo agora para ajudar os pastores. Por isso, ele sempre está conosco. Mas, o que eu disse era, é fácil fazer Filipenses 2, 11, sem versículo 10. Vamos um bocadinho para trás, para olhar para este versículo. Okay. Já já o pastor Diego, já pregou estes versículos, algumas semanas atrás. É fácil fazer Filipenses 2, 11, mas sem versículo 10. deixa me explicar. Aqui na igreja é fácil confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que a nossa igreja faz. Okay? Esta é a nossa linguagem. Fazemos isto. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém, amém, amém. É verdade. Mas às vezes esqueço-me, e eu vou falar de mim, esqueço-me da postura do versículo 10, de dobrar os meus joelhos. Sou muito bom com as palavras. Ok, não sou muito bom em português, mas em inglês. Eu, eu sou muito bom. Okay? Mas tenho de confessar que, às vezes, confesso a minha dependência em Cristo, não nos meus joelhos, mas em pé. Ou com, com uma mão agarrada no meu currículo. Ou num pé atrás. confiando na carne em vez da justiça de Deus. E para terminar, e, e acho que não vou levar mais 20 minutos, okay? para mesmo terminar, quero apenas olhar para o versículo 9 e fazer alguns pontos de aplicação, ou um ponto de aplicação. versículo 9 é a chave porque simplesmente diz que não tem a ver com a minha justiça, mas a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso é muito importante. Esta é a chave destas coisas. Se quisermos deixar o currículo romano no lixo e, com uma voz só, declarar que Jesus Cristo é o Senhor, nos nossos joelhos, temos de lembrar, e este vai ser o poder durante a tua semana, para não só declarar domingo e depois viver na carne toda a semana esta é a chave não é a minha justiça mas é a justiça de Deus pela fé pela fé e às vezes temos de pregar este facto todos os dias a nós próprios o nosso desafio é salvos e justificados ninguém está a questionar isso mas pela fé em Jesus Cristo não voltar para confiar na nossa carne não voltar para pagar a nosso currículo não pagar para Talvez é necessário para o futuro. Mas confiar exclusivamente na justiça de Deus. E esta é o Evangelho que pregamos. Deus salvou, não por causa da nossa justiça, mas como diz a Efésios 2, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é nada que fazemos, ou que merecemos. Foi Deus que nos salvou pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E nós temos de viver isso todos os dias. Voltando ao nosso texto, Paulo aqui está a dizer Atrás não volto nunca mais. Atrás não volto nunca mais. Depois de entender o Evangelho, e mesmo entender, não há... Nenhuma razão, razão para confiar na carne. Mais do que isto, tudo é perda. Tudo é lixo. E, e a palavra em grego é muito forte. Ok? É, é como... Um, não vou dizer aqui na igreja, porque esta semana passada eu disse fixe e as pessoas reagiram muito. Não, estou a brincar. Mas a palavra é muito forte aqui. Okay? Mais do que lixo, é mais do que perda. Superioridade, mas nada compara com a superioridade de conhecimento de Jesus Cristo e o próprio Jesus, em Lucas 9, diz: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, esta a perderá; mas quem perder a vida por amor de mim, esta a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar, prejudicar a si mesmo? Jesus está a dizer: não vale nada. Ficar por volta de, 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 do, do currículo humano. Não vale nada. Não vale nada. Se ficar com este currículo incrível na tua vida, uma boa repetição, uma boa imagem, depois vais perder a tua vida, não faz nenhum sentido. Por isso, querida igreja, só quero terminar com um ponto de aplicação. Só um ponto. Faça-lhe lembrar esta semana. Confia em Cristo. Confia em Cristo. Confia em Cristo. Confia em Cristo. Não confias em ti. Nem em as boas coisas que tu faças ou as tuas capacidades. Ou as coisas que tu fizeste no passado. Confiança na carne. Incrível que seja coisa. Atrativo. Qualquer coisa. Não vale nada. Como Paulo fez. Rasca o teu currículo e deixar uma vez por todos no lixo. E não voltes. Não voltes. Confia em Cristo. Na justiça de Deus. Hoje temos um batismo e vai ser um bom exemplo desta passagem. Nas águas de batismo celebramos o que Jesus fez por nós. Não com confiança em nós, mas apenas em Cristo e o seu sacrifício na cruz. Agora, com nova vida, não voltaremos para tentar preencher o nosso velho currículo. Mas pela presença do Espírito Santo em nós, conhecemos Cristo e o poder de sua ressurreição participando nos seus sofrimentos. E como Paulo diz em 2 Coríntios 4, neste ministério que temos, não nos desanimamos. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito esta manhã.